0: Ja, hallo bei der Tonspur N und zwar schon in der Folge 14. Gegenüber von mir sitzt der Roman Mesicek.
1: Ja, hallo vom Balkon.
0: Vom Balkon. Wir sitzen
1: wieder im Verein, nutzen das schöne Wetter und nehmen unsere Folge auf der Terrasse im Studio Nussdorf auf.
0: Genau, freut mich sehr, dass wir das wieder geschafft haben und wir unterhalten uns heute zu den Themen Finanzen, Banken und Nachhaltigkeit
1: da bin ich ja mal gespannt, Es hört sich trocken wie sich an. das ausgeht.
0: Es hört sich trocken an, ja, ähm, aber es ist ein irrsinnig spannendes Thema. Und ähm, warum wir das gewählt haben, weil ähm, ich mich unter anderem auch in den letzten sechs Jahren sehr, sehr viel mit dem Thema äh, nachhaltige Geldanlage und auch die Verantwortung von Banken auseinandergesetzt habe und sehr viele Banken auch beraten habe zu dem Thema. Und ähm, der Roman ja sowieso in allen Branchen seine Finger auch mal
1: drin hatte. Ja, aber <lacht> hier kenne ich mich auch aus. ja Und wir hatten ja auch in der Tonspur N so mal einen Nachhaltigkeitsbericht von der RZB, den wir uns ein bisschen näher angeschaut haben. In der Stakeholder-Management-Folge sind wir darauf eingegangen, auf das Stakeholder-Management der RZB. Das heißt, ein bisschen haben wir die Finanzbranche damals schon mal betrachtet. Gestreift. Ja? Bevor wir dazu kommen, äh, zur Erinnerung, ihr könnt uns auch schreiben. Auf Twitter ist das Annemarie Harand oder Roman Mesecek, äh, wie wir erreichbar sind. Per E-Mail ist es podcast.tonspur-n.eu. Postadresse haben wir keine, aber man ist, wir sind auch einfach zu treffen bei verschiedenen Veranstaltungen immer. Also nicht schüchtern sein, einfach ansprechen und wir nehmen eure Themen einfach mit in den nächsten Podcast.
0: Genau und ähm, erster Punkt heute auch wieder ist ein Veranstaltungsrückblick und da warst du unterwegs Roman. Genau erfolgreich. Ich war,
1: ja, ich war bei der Sustainability Award Verleihung äh, für Universitäten und Hochschulen und da hat die Fachhochschule Krems äh, den dritten Platz bekommen, was mich sehr freut in der Kategorie Integration von Nachhaltigkeit äh, in Strukturen ja und für unser Projekt sozusagen einen Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule zu schaffen, ein Nachhaltigkeitsteam aufzubauen und ein Umweltmanagement zu implementieren, sind wir ausgezeichnet worden mit dem dritten Platz, was mich gratuliere. sehr erfreut. Gratuliere, gratuliere. Der Preis wird vergeben von Lebensministerium und Wissenschaftsministerium. Etwas schade an der Preisverleihung war schon, dass weder der eine noch der andere Minister und auch kein Staatssekretär dabei waren, weil das wäre schon, finde ich, und das haben auch andere Hochschulvertreter und Universitätsvertreter so empfunden, Wäre, glaube ich, auch schon eine nette Anerkennung für alle, die sich hier Mühe machen. Es waren immerhin über 80 eingereichte Projekte. Wow. Mhm. Es gibt dann auch auf der Webseite des Forum Umweltbildung den, den gesamten Folder mit allen Projektbeschreibungen zum Download. Es ist nicht unaufwendig einzureichen äh, und ich glaube, es, es wird auch von der Jury sehr ernst genommen, der der Franz, Franz Fischler auch äh, vorsitzt. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, nächstes Jahr vielleicht haben die zwei... Herren äh, oder dann Damen oder wer auch immer das dann macht, äh, auch Zeit dabei zu sein. Das würde, glaube ich, alle sehr freuen. Ja, Es wäre eine Anerkennung auch nochmal und äh, eine Aufmerksamkeit für alle Teilnehmenden, die doch mit Rektorinnen und Rektoren äh, und Führungspersonen anwesenden Universitäten und Hochschulen.
0: Weil sie ja trotzdem einen großen Hebel haben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Einen großen Multiplikator-Effekt. Wir ja. bemühen uns.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das war der Rückblick äh, eine Folge zu den Erdgesprächen gab es ja eine eigene, also der, die noch nicht gehört hat, nachhören, das ist unser großer Veranstaltungsrückblick gewesen und jetzt gehen wir direkt ins Thema, oder?
0: Genau, also ins Thema Finanzwelt, Banken und so und nachhaltig und die liebe Nachhaltigkeit.
1: Genau, also ich, wie geht das jetzt überhaupt mal zusammen? <lacht>
0: Ja, ich meine grundsätzlich, ähm, ja, warum, Ja, man hat ja irgendwie so das Gefühl, auch irgendwie dass das Thema Nachhaltigkeit und, und Finanzwelt haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich meine grundsätzlich, ähm, ja, Produkte wie, wie Lebensmittel, wo einfach Bioprodukte schon angekommen sind, auch bei der Kleidung, wo das Thema ja immer relevanter wird oder beziehungsweise auch immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerät, ist es bei den Finanzen ja immer noch so... Oh Gott, das mhm. kann nicht zusammengehen. Da, da habe ich ja dann sofort irgendwie weniger Gewinn auf meinem Konto und und weniger und habe weniger davon insgesamt als als Endkunde. Und ich meine grundsätzlich ist es ja so, dass ich mein, bei Lebensmitteln das ist viel einfacher kommunizierbar auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Bei Finanzen ist es irgendwie ähm, ja man 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 hat seinen seinen Vertrag mit der Bank und will am besten äh, nichts damit zu tun haben, weil darauf in den meisten Fällen macht man sich auch überhaupt keine Gedanken, was passiert überhaupt mit meinem, mit meinem Geld, Geld. Mhm. Ähm, ja. auf dem Konto und, und in weiteren Folgen in dem ganzen globalen Finanzkreislauf, der einfach extrem undurchsichtig und intransparent ist. Was einfach eine, ein Riesenthema ist, auch für das Thema einfach Nachhaltigkeit und nachhaltige
1: Geldanlagen. Mhm. Und wir ja wie bei den Bioprodukten angewendet, aber auch bei vielen anderen produktorientierten Unternehmen sozusagen dieses dieses Thema Nachhaltigkeit muss im Kerngeschäft ankommen. Wir haben das eh schon immer wieder mal erwähnt, auch ja bei unseren äh, Podcasts hier. Und es ist auch ein Kernthema natürlich bei Vorlesungen oder des Geschäftsmodells von der Annemarie. Äh, aber wie macht das jetzt eine Bank? Was heißt Kerngeschäft bei mhm, der Bank? ja Wir genau. sehen sozusagen das Geld, was wir am Konto liegen haben oder auch wirklich gezielt investieren, das arbeitet ja irgendwo, ja, im Internet würde ich sagen, in der Cloud. Ja, Das arbeitet vielleicht physisch, vielleicht arbeitet es auch nur virtuell. Vieles, viele der Gelder, die so herumschwirren im Finanzsystem, haben ja gar kein physisches Pendant mehr, so wie früher, wo man gedacht hat, okay, da gibt es irgendwo noch ein Goldlager.
0: Genau.
1: Ähm, das ist ja auch nicht mehr so. Äh, das heißt, es sind schon sehr viele Herausforderungen für eine Bank, für ein Finanzinstitut, wenn die jetzt beginnen wollen, sich zu überlegen, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns?
0: Ja, und viele Banken machen das auch bereits. Und zwar ist interessant, dass im deutschsprachigen Raum nämlich die meisten Nachhaltigkeitsberichte, also jetzt branchenübergreifend gesehen, nämlich von der Finanzbranche veröffentlicht werden. Mhm. Ich meine, grundsätzlich ist ja auch so, dass, dass gerade die Banken jetzt auch irgendwie nach Finanzkrise und so weiter und so fort einfach ja extrem viele Regulatorien haben, die sie erfüllen müssen. Und ähm, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ähm, auch, auch die Banken sind unter Zugzwang, ja? also das muss man auch mal sagen. Ähm, ich meine, so gerade irgendwie neue Unternehmen oder, oder auch äh, Startups wie zum Beispiel ja Paypal die plötzlich aufgetaucht sind und einen riesen Markt gemacht haben insgesamt. Das macht natürlich den Banken oder den konventionellen, sagen wir so, Regionalbanken, die es ja auch in Österreich gibt oder die die wichtigsten auch in Österreich sind, natürlich auch also zu knapper. Und das wird auch immer mehr. Also ja. auch die Banken müssen sich da was überlegen grundsätzlich.
1: Ja, wobei man natürlich bei PayPal oder auch bei dem Kollegen, dem Engländer, der ja sozusagen die Bank nur mehr am Handy haben wird oder also auch ein Startup äh, sich auch wieder fragen muss, haben die, machen die sich Gedanken über irgendwelche äh, Kernpunkte der Nachhaltigkeit. Mir sind da so lieber so Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit wie die niederländische Triodos Bank oder die deutsche GLS Bank. Das sind sozusagen jetzt nicht Banken, die nur Nachhaltigkeitsberichte erstellen, sondern die im Kern sich eigentlich äh, Nachhaltigkeit zum Thema gesetzt haben. Ja? Also da funktioniert es das so, dass jedes jeder Euro, der reinkommt ja, äh, Wenn der arbeitet, ja, dann wird er investiert in Projekte oder äh, über Projekte angelegt, die vorher gescreent werden nach Kriterien, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber die auch regional verankert sind ähm, und auch so, glaube ich, sichergestellt wird, dass diese Bank äh, bzw. das Geld im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung oder sozusagen im Sinne sozusagen einer nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben tätig ist. Das ist aber auch bei einer kleinen und im Vergleich sind das kleine Banken. Ja, kleinen Bank noch leicht. Ja. Was machen jetzt die Riesen? Äh, erste RZB. Bank Austria, Unicredit, wir können uns ja nur noch steigern, Barclays, wie uns alle einfallen, wie Wie könnten die das machen?
0: Die Riesenunternehmen, ja. Also eben weil, vielleicht noch ein, ein Kommentar auch zu den Kleinen, also wie eben GLS und Riodos, die ja einfach wirklich auch das genau nachvollziehen können, wie viel Prozent ihrer Gelder sind in welche ähm, Branchen gegangen sind, haben welche Projekte finanziert, also diese, diese Transparenz, die haben es natürlich... Ähm, ja, absolut einzigartig und bei den großen eben Unternehmen ist es ganz was anderes. Aber ich meine auch bei den großen und das, das Spannende ist ja auch an dem Thema ähm, eben nachhaltige Investments, man hat sofort einen riesen Hebel. Also da geht es nicht irgendwie um ein paar Produkte, die verkauft werden, sondern da geht es einfach um Milliarden von Euro, die entweder in Kohle investiert werden oder nicht. Ja? Oder mhm. die im, in gewisse Branchen ähm, investiert werden oder nicht. Also um das Thema Ausschlusskriterien hier schon so anzusprechen und ähm, einerseits von 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 dem was auch die großen banken tun können ist natürlich also wirklich die die veranlagung der Gelder also mhm. in welche in welche ähm, branchen fließen die oder was wollen sie unterstützen und da haben ja auch einfach schon die großbanken auch in österreich teilweise wirklich schon ausschlusskriterien definiert, also damit, glaube ich, hat die erste Bank hat damit angefangen. Genau
1: mit Atomkraft hat die erste Bank angefangen, genau. ja. Ja, also ist natürlich. Aber das, das, das haben Sie schon auch selbst gemacht, aber da gab es ja diesen schönen Fall, wo die Global 2000, glaube ich, hat der erste Bank die Filiale am, am, am Graben, also das damalige Zentrale von der ersten Bank mit Ütungsteinen äh, zugemacht, aus Sehr Protest. <lacht> äh, aber die erste Bank, beziehungsweise Dreichen als CEO, mhm. waren relativ schnell zu sagen, Okay, wir haben einen Fehler gemacht, das war's. Atomkraft mhm. ist kein Thema mehr für uns. Ja. Und das fand ich auch recht spannend und das ist, glaube ich, hat man inzwischen gesehen bei vielen österreichischen Banken, dass da sehr viel Sensibilität dazugekommen ist und natürlich, Atomkraft in Österreich halt gar nicht geht, aber viele andere Themen inzwischen auch. Also sie sind äh, da durchaus vorsichtiger geworden. Auch das große Thema der letzten, vielleicht nicht in den letzten zwei, drei Jahre, aber davor waren doch auch Nahrungsmittelspekulationen. Da gibt es glaube ich auch in allen großen mhm. Banken, österreichischen Banken inzwischen sehr strikte Regularien, was Darf und was darf genau? Nicht gemacht Gentechnik,
0: werden, weiteres Schlagwort. Genau. Und ich meine, die die Banken in Österreich sind natürlich, also auch die kleineren, wie zum Beispiel die Hypo österreich die schon auch in ihren Statuten ja festgelegt haben, dass einfach das Geld in der Region investiert wird. Mhm. Also das ist aber auch was, was ähm, auch vielen Banken dann überhaupt nicht ähm, quasi bewusst wird, dass es auch Kunden wissen möchten. Ja. Also dieses, das, das kommt immer stärker. Und was natürlich ein Problem ist, und die, ähm, die Arbeiterkammer. Ähm, hat da auch mal eine Studie gemacht eben drüber, ähm, dass einfach die meisten Personen überhaupt keine Ahnung haben, was das, was nachhaltige Gernlagen bedeuten, weil es natürlich nicht irgendwie gesetzlich ähm, definiert ist. Ähm, das heißt, in vielen Fällen gibt es da leider auch Mogelpackungen. Das mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da heißt es einfach auch wirklich ganz genau hinzuschauen.
1: Naja, und die Erwartungshaltung ist halt auch bei dem bei dem einfachen Sparanleger oder bei dem nur Girokonto-Benutzer, ja, der sich jetzt wenig informiert, ist auch, dass er ein paar Prozent kriegt. Ja. Natürlich, nur ist heutzutage, auch heutzutage, ja. um auch ein paar Prozent auch noch zu bekommen, risikofrei, gibt es halt nur sehr konservative Anlagemöglichkeiten. Mhm. ja Also in erneuerbare Energien oder Windkraft oder so, das ist nicht so risikofrei, dass da Banken einfach reingehen können, um diese 1,5 Prozent, oder was hat man jetzt auf dem, vom Girokonto, wahrscheinlich nur mal 0,5 Prozent oder noch ja. weniger, <lacht> äh, um die überhaupt sicherzustellen. Also das ist äh, sozusagen das ist schon ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, was wir da sehen. Und jetzt haben schon viele Banken, haben jetzt diese äh, Nachhaltigkeits- oder Öko- oder Grünen-Fonds oder wie auch immer sie nennen. Die erste Bank war da sehr früh. Ähm, dann die RZB hat inzwischen auch recht viele. Äh, die haben ja lustigerweise die Person, die das bei der ersten Bank aufgebaut hat. Kurz äh, mal gewechselt. <lacht> ist dann so Reihe fest gewechselt. Also im Sinne der Szene finde ich das super, ja, weil absolut. ja sozusagen sehr viel Expertise sozusagen ja. jetzt darüber ist und die haben jetzt auch plötzlich ein großes Portfolio. Ja. Dann gibt es ein paar mit dem WWF-Stempel ausgezeichnete äh, Fonds. Also da gibt es auch eine Partnerschaft. Also da hat sich schon einiges getan. Ich möchte nicht sagen viel. Viel würde ich noch nicht sagen. Nein,
0: also es könnte definitiv noch mehr gehen. Aber es ist eben wirklich der, ich meine, die Ausrede der Banken ist dann immer, ja, das wird von den Kunden nicht nachgefragt und ähm, und dann eben wie du sagst Henne Ei Problem ja dann, dann müssen wir natürlich auch nichts anbieten und dann dann wird es auch bei den Kunden nicht weiter hinterfragt mhm. ja also ich meine da auch ganz klar die Verantwortung der Banken meiner Meinung nach muss seine Kunden erziehen ja wenn man da wenn man es ernst meint und wenn man da was bewirken will
1: in dem ja. Bereich also auf jeden Fall müssten da die Banken auch im Sinne der ganzheitlichen Verantwortung durchaus vorangehen, glaube ich auch, oder mehr vorangehen. Ja.
0: Ja. Und ähm, vor allen Dingen im, im puncto Eigenveranlagung, ähm, also da gibt es auch eine interessante äh, Studie drüber, die ist auch in meinem Blog nachzulesen, ähm, auf der CSR-Brille, auf, ähm, auf Biorama. Biorama. .eu, genau, ähm, die habe ich dort auch erwähnt, weil nämlich da eine Studie gemacht wurde zu dem Thema Eigenveranlagung von systemrelevanten Banken und da haben irgendwie, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, neun von 124 befragten Banken überhaupt angeben, dass sie eben dementsprechende Kriterien für ihre Eigenveranlagung haben, was natürlich, ein also das ist ja eine Quote Da ist noch Luft nach oben, ja, nach oben, Ja, absolut.
1: Ja. Aber wenn man sich sozusagen jetzt mal die, die Eigenveranlagung passiert ja dann auch manchmal in Fonds oder wenn man sich mhm. anschaut, was sie jetzt anbieten. Jetzt neben den Ökofonds und so, es gibt ja es gab ja eine lange Zeit in Österreich so einen Index, den äh, ÖSFX. Sollte ich eigentlich aussprechen können, weil ich war im Beirat, <lacht> der wurde von der Kontrollbank errechnet und es war ein Index, der ausgerechnet hat, äh, wie gut äh, Ökofonds performen. Äh, Österreichisch, in Österreich angebotene Ökofonds performen, äh, im Vergleich äh, zum Marktschnitt von Ökofonds. Und das ist ja, also von Fonds. Und das ist ja auch so eine alte Frage, ja. Performen die besser oder schlechter? Und es gibt ganz viele Studien dazu. Und also ich war zwei Jahre lang im Beirat. Der Beirat hat sich damit beschäftigt, die Kriterien sozusagen äh, zu überprüfen, nach denen wir uns mhm. ausgenommen haben. Äh, kann ich gleich noch was dazu sagen, aber im Prinzip, jetzt wollte ich bei der Performance bleiben, äh, kann man sagen, also es hat nicht schlechter performt. Genau, ja, also das
0: ist so die, ich glaube, das ist ähm, die Konklusion von allen Studien. Ja. Besser oder gleich?
1: Besser oder gleich, ja. Also es gibt da kein, kein sozusagen Allheilversprechen leider. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Durchbruch jetzt nie gekommen ist, aber gekommen ist, aber realistischerweise muss man natürlich auch sagen, man muss halt auch schauen, wie Märkte funktionieren, ja. Und äh, wenn man sich anschaut, dass da auch Blasen gab, ja, wie die Solarindustrieblase mhm. in Deutschland oder andere, die dann auch dort durch sozusagen dadurch, dass die Chinesen stark nachgezogen haben und auch Solarpendels produziert haben, ist dann sozusagen die deutsche Industrie eher eingebrochen. Das heißt, auch da herrschen Marktmechanismen. Also man kann nicht, sage ich mal, sagen garantieren, dass alles besser besser ist. Aber man kann zumindest sagen, man legt sein Geld in einer Branche an und stützt damit eine Branche, die der nachhaltigen Entwicklung förderlich ist ja, und nicht eine die dem entgegenarbeitet oder zumindest gar nichts dazu beiträgt. Ja. Was schon so, wenn man sich jetzt die, die Kriterien, nach denen solche Fonds auch bei uns aufgenommen wurden, beziehungsweise auch gestaltet werden, anschaut, dann kann man ja im Prinzip zwischen Spezialfonds, die dann, sage ich mal, erneuerbare Energie oder Wasser oder so große Themen haben, unterscheiden und sehr strenge Ausschlusskriterien meistens oder eben dem, eher oder vielfach üblichen Best-in-Class-Ansatz. Das heißt eigentlich hauptsächlich, man nimmt den Besten im Sinne der Nachhaltigkeit in seiner Branche. Ja? In solchen Fonds, auch durchaus mit Nachhaltigkeit und Stempel und Gütesiegel, findet man dann auch Erdölunternehmen. Ja? Genau. Halt die Besten.
0: Und ja, wer wählt das aus? Eben, das ist, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Also, das sind sogenannte Nachhaltigkeitsrating-Agenturen, die sich dann eben ähm, alle Unternehmen, aller Branchen und eben zum Beispiel auch eben Erdölunternehmen anschauen hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien. Und ähm, also ja, meiner Meinung nach äh, korrigiere mich, aber ähm, sind Nachhaltigkeitsrating-Agenturen wirklich auch die Unternehmen, die sich die sich eben andere Firmen und deren Kriterien nachhaltiges Performance am genauesten anschauen überhaupt. Weil das sind dann teilweise ähm, über 200 Kriterien, ähm, die da durchgespielt werden. Und ähm, also ich habe auch Unternehmen begleitet eben bei solchen Ratings. Also es ist wirklich ein aufwendiger Prozess. Und da, sind, da werden wirklich Informationen gefragt, wo es auch wehtut bei den Unternehmen. Und äh, wenn das Unternehmen ernst meinen, ähm, dann ist es natürlich jetzt auch im... In weiterer Folge, äh, wenn man das im Unternehmen nach oben kommuniziert, ja, warum, warum brauche ich die Nachhaltigkeit überhaupt? Natürlich dann immer das, das absolut wichtigste Argument, ja, wir brauchen das für das Rating, mhm. weil wir müssen in Fonds gut gelistet sein. Ja. Also, das ist absolut. Oder überhaupt das,
1: aufgenommen werden. Oder ja.
0: überhaupt aufgenommen, ja. genau. Und das ja. aufgenommen, ähm, kann man eben nur werden, wenn man zum Beispiel ein, ein Prime-Rating hat, also jetzt zum Beispiel bei, der bei mhm. genau, bei Ökom Research, also bei der, bei einer Münchner Nachhaltigkeitsrating-Agentur, also die, die renommierteste ja im deutschsprachigen Raum, die wirklich tolle Arbeit leisten, die eine Megadatenbank haben, also die sicher die absoluten, absoluten Spezialisten sind in dem Bereich und auch tolle Publikationen immer wieder herausbringen. Also die haben jedes Jahr auch ein Review. Mhm. Das wird immer Anfang des Jahres veröffentlicht, eben wo auch die, sich die Branchen angeschaut werden, wo das Thema grundsätzlich auch nachhaltige Investments mit wirklich auch den besten Studien eigentlich auch in dem Bereich hinterlegt wird. Also absolute Empfehlung. Genau, und die schauen sich die Unternehmen ganz genau an und die bewerten dann auch Unternehmen eben nach diesem äh, best class ansatz ja, Und
1: das ist auch wirklich so passiert also in den letzten Jahren, weil äh, das Rating oder das Einschätzen äh, der Unternehmen, es ist schon relativ viel Arbeit, das substanziell gut zu machen. Und viele äh, Fondsmanager oder auch eben Banken und deren Fondsmanager haben in den letzten Jahren schon auch Teile davon eben ausgelagert. Das ist sozusagen Ökom, ist es Sam, gibt es auch noch in mhm. der Schweiz. Also es gibt ein paar größere. In Wien gibt es den Reinhard Friesenbichler mit RFI, der sehr viel macht, der zum Beispiel auch den von der Wiener Börse den Phoenix rechnet. Das ist ein Nachhaltigkeitsindex für österreichische Unternehmen, der von der Wiener Börse herausgegeben wird. Also da wird viel gemacht und auch deshalb, weil halt bei den Banken äh, sozusagen oft auch sozusagen die Ressourcen nicht vorhanden sind, das substanziell zu machen. drum sind die eigentlich wichtiger geworden, die Ratingagenturen in den letzten Jahren. Da gab es ja vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, auch mal so eine Bewegung, entgegen, wer kontrolliert sozusagen die, die Ratingagentur. Rating ja, Da gab es auch
0: irgendeine Studie und da gab es dann Gütesiegel jetzt für Ratingagentur. Genau, ja. Also ja,
1: Ist noch nicht ganz vorbei. Ich wurde gerade erst interviewt für eine Masterarbeit zu dem Thema. Tatsächlich. Ich habe dort auch wieder meine Meinung gesagt. dass also Ich glaube, das ist ein über, überbewertetes Thema, mhm. weil der Markt regelt das schon ein bisschen. Ja? Ja. Und ich glaube, inzwischen haben sich die Großen so etabliert, dass das auch durchaus alles seine richtige hat, Richtigkeit hat, was da rauskommt. Und man sieht es ja auch in den Ergebnissen. Also man muss sich halt auch nur dann anschauen, ob diese Fonds, wo die drinnen sind, ja, von den Ratingagenturen, ob die dann auch aufgenommen werden genau. äh, in irgendwelche Portfolios äh, und auch dort in die Kriterien wiederum, die die Bank anlegt, für den Fondsmanager, auch reinpassen. Und wenn das alles nicht zusammenpassen würde, dann wird das so nicht funktionieren, wie es im Moment mhm. funktioniert. Ist meine Laienmeinung. Äh, ich bin halt kein nicht tief drin in der Finanzbranche, ja. aber ein bisschen, glaube ich, äh, war das eher der Wunsch von Unternehmen, die vielleicht nicht so gut wegkommen bei den Ratings, da ein bisschen Wind dagegen zu machen. Ja,
0: ja das fand ich auch. Und ähm, man muss ja vor allen Dingen sagen, also das ist komplett transparent. Ja. Also alle Kriterien und äh, auch, man kann sich ja auch diese Rating-Reports kaufen, wo man dann genau, wo man genau die Beurteilung auch der, der Rating-Agenturen sieht. Das kostet natürlich, ist klar, mhm. klar aber äh, man kann sich das anschauen. Ist, ist Es steht transparent ähm, zur Verfügung und ähm, vielleicht auch noch ein, eine Geschichte, auch wo die Nachhaltigkeitsratingagenturen ja jetzt erst vor kurzem ähm, wieder unter Beschuss geraten sind, war ja der Fall VW. Ah oh ja. Genau, also auch ein Riesenthema. VW war ja immer best in class, seit Jahren best in class ähm, bei den Nachhaltigkeitsratingagenturen, aber einfach nach dem Abgasskandal haben alle reagiert und sie sofort rausgeschmissen.
1: Ja. Ja und ich meine das ist natürlich auch das ist natürlich auch die Schwäche dieser Ratings ja wie wie, je, wie bei äh, bei anderen Audits oder Zertifizierungen auch man ist dann sozusagen nicht einmal vor Ort vielleicht ist man einmal vor Ort bei Ratings eher selten der Fragebogen wird abgefragt von den Unternehmen dann wird noch rundherum recherchiert aber sage ich mal strukturiertes illegales Vorgehen ja es ist nicht wahrscheinlich, dass da Ratingagenturen draufkommen, außer sie haben einen Informanten, der ihnen das zukommen lässt ja und dann wird es eh anders enden. Ja. Also ich glaube, das ist wie bei Zertifizierungen, wo halt eine Zertifizierung an einem Tag passiert und da ist vielleicht alles in Ordnung und am nächsten Tag ist irgendwas wieder im Unreinen dass diese absolute Sicherheit wird es einfach nicht geben. ja. Und wer die verlangt, verlangt, glaube ich, einfach auch ein bisschen zu viel zum heutigen Zeitpunkt, sei es von den Ratingagenturen, von den Zertifizierern oder auch von den Unternehmen, ja, weil die haben auch mal gute oder schlechte Tage. Also nicht, dass ich jemand hier die Absolution geben soll, die sollen nur mehr gute Tage haben, die Unternehmen. Aber im Prinzip, glaube ich, sind wir noch immer in einem, auf einem Weg und in einem Prozess hier. Äh, und da, glaube ich, sind sozusagen einerseits die Bemühungen der Banken jetzt, ja, hier mehr machen zu wollen, aber auf der einen Seite, aber eben auch die Ratingagenturen, die ja dann die Szene ein bisschen prägen und auch uns sozusagen mal einen Wettbewerb anstacheln zwischen den Unternehmen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Dynamik, die wir jetzt da erreicht haben.
0: Ja, das glaube ich Also es muss auf jeden Fall noch was passieren, auch in dem Bereich. Also auch es muss auch eben, ja, von... von Konsumentinnen und Konsumentensicht auch nochmal mehr passieren. Aber, ähm, ja, es gibt ja nach wie vor, also kein, kein richtiges, ähm, Nachhaltigkeitssparbuch.
1: Ja, das fehlt Österreich. uns, ja.
0: Ja, obwohl es es gibt ja das Umweltzeichen, also wenn wenn es jemand privat interessiert äh, für Fonds, dann genau. ist auf das Umweltzeichen zu achten vorrangig, ähm, was eine gute äh, Richtlinie gibt, aber eben im Punkto Sparbuch und das also das haben wir auch einfach so oft diskutiert auch äh, eben bei meinen Projekten, ähm, also dieser eigene Geldkreislauf, wer ja, den man komplett von hinten bis vorne nachvollziehen kann, das ist einfach das Problem für die Banken. Mhm, ja. Und interessanterweise habe ich vor, ähm, das ist aber schon wirklich lange her, habe ich mal telefoniert eben mit mit ähm, GLS und Triodos und habe mir da also das war auch der Zeitpunkt, wo die auch in, in Deutschland eigentlich bekannter geworden sind. Da haben wir gedacht, ja, die müssen doch jetzt nach Österreich kommen, das kann ja wohl nicht sein. Und ähm, die Antwort eigentlich von beiden war ja, Österreich ist halt viel zu kleiner Markt, das interessiert die gar nicht. Mhm. Ja. Da haben sie gar nicht diese, dieses Projektvolumen, das, ja. das sie bräuchten. Ja. Du Deswegen, könntest ja in
1: Deutschland dann ein Konto eröffnen, oder
0: nicht mehr? Oh ja, das werde ich auch bald machen.
1: Ah, okay. <lacht> ja, weil das ist schon, also das stimmt auch und das kenne ich auch. Also die GLS war ja durchaus zeitlang auch sehr aktiv in Österreich und hat versucht sozusagen mal, also hat mal die Marktbeobachtung und Marktforschung gemacht. Aber eben, um das nochmal zu präzisieren, der Grund war jetzt nicht, dass sie nicht gedacht haben, eben, dass sie nicht genug Einlagen haben, sondern der Grund war, dass sie eben Projektvolumen Projekte, nicht genug, genau. dass ihnen die Projekte gefehlt hätten, in die sie dann investieren. Und die genau. sind eben sehr streng. Das heißt, regional heißt bei denen wirklich ein gewisser Umkreis und das müsste dann in Österreich sein. ja. Und das hätte, glaube ich, einfach auch zu viel... Kraft oder Zeit zum derzeitigen Unternehmensentwicklungszeitpunkt gekostet, ist, aufzubauen. Ja? Aber ja. man kann immer noch Ihnen Mails schreiben, vielleicht ändert es dann. Also ich will die jetzt nicht zitieren, weil ich <lacht> schätze sie sehr, aber äh, ich glaube, es wird schon, wird der Markt, wird es schon äh, hergeben in Österreich. Und mich wundert es wirklich, dass keine der Großbanken sich da schon mal dahingesetzt hat. Ja? Und wenn es nur eine Nische ist, aber es kann ja nicht so viel kosten, ja, sowas einzurichten. Ja, Keine schwierig.
0: Ja. Schwieriges Thema, absolut. Ja.
1: Vielleicht ist es dann aber auch nicht vertrauenswürdig, muss man natürlich sagen. Also ich rede jetzt mal, rede mal leicht, ja. aber natürlich äh, bei der GLS Bank stimmt halt alles rundherum. Ja, da hat die hat das hundertprozentige Vertrauen dann der der Szene. Ja, und wenn jetzt eine Großbank kommt mit einem grünen Konto oder einem grünen Sparbuch, dann ist die Frage, wie das schaut ist das wirklich aus? Das auch ist wieder nicht hinterfragen. So
0: einfach, ja. genau zu der Genau, ja. Na, also wir wir hoffen und ähm, verfolgen das Thema weiter, dass sich da dass sich da was tut und eben ähm, abgesehen davon, dass die Banken einfach im, Hintergr im Hintergrund ihre Hausaufgaben machen und eben ja gewisse Ausschlusskriterien sowieso definiert haben. Also das erwarte ich mir einfach. Ja,
1: genau. ja und das ist auch immer gut, wenn man es nachfragt. Ja? Ja. Also für alle Konsumentinnen und Konsumenten, die Konto eröffnen oder Konto verschieben, äh, einfach mal nachzufragen und zu schauen, was da mit dem Geld passiert, kann auf keinen Fall schaden, ist unser Aufruf. Ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, wir haben es eh schon im, äh, im letzten Podcast ähm, auch als Rückblick zu den Erdgesprächen auch ein bisschen diskutiert, ist das Thema Divestment. Ähm, da kann man sich dann nochmal, was das genau bedeutet, im letzten Podcast anhören.
1: Genau, das ist unser Link sozusagen. Äh, da hat, unsere Storytelling ist großartig, muss ich sagen. Wunderbar. Äh, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen ange angeknüpft daran, die Divestment-Bewegung. Ganz spannend, auch okay. weil sich da in Österreich viel tut. Rund um dem Hub und Neon Green Network, glaube ich, sind noch einige Veranstaltungen zu erwarten. Wir jetzt im Herbst äh, zu dem Thema Divestment. Also auch da dran bleiben. Wir werden es wahrscheinlich auch ankündigen. Äh, ja.
0: Ja, und dann haben wir auch ähm, ein paar oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Negativempfehlung vom Roma ja. noch jetzt ähm, abschließend vor den Veranstaltungen Ist jetzt schon gar nicht mehr wahr,
1: aber ich habe das schon so lange in unserer, in ja, unserer Liste du stehen. hast es ja getwittert gehabt. Und ähm, das ist eine mir Zeit so lang. wichtig. Ja. Ja, genau. Du hast dich sehr so, geärgert, ne? Ja, ich habe mich sehr geärgert, Ja, man muss nämlich so aufpassen mit auf die Medien, und was die einem schreiben und was die einem verkaufen wollen. Und eine Webseite, die ich sehr schätze, nämlich die Wirtschaftswoche Grün, also Vivo Green in Deutschland ich sehr regelmäßig lese, hatte einen Artikel drin, wo ich dann aber nachher draufgekommen bin. Also der war nicht von einem Redakteur geschrieben, sondern der war auch von dem Studienautor geschrieben.
0: Ach Und tatsächlich?
1: der Artikel hieß äh, CSR, Nutzen ist jetzt messbar. Und ich habe natürlich sofort draufgeklickt, weil ich mir gedacht habe, das ist es jetzt. ja, Wir haben den heiligen <lacht> Gral entdeckt <lacht> ja, und wir können endlich alle uns zur Ruhe setzen und CSR kann man messen und alle werden glücklich werden. Aber nein, es war ein Artikel, der basiert ist auf einer Studie, wo es darum ging, dass man einen Image Nutzen aus erfolgreichen CSR Maßnahmen ableiten kann. Und das wurde festgestellt durch eine ganz normale Befragung, äh, qualitativ äh, und quantitativ, äh, also nicht einmal mit einer großen, mit einem großen Sample. Also es ist unglaublich äh, schlecht leider. Und ich bin vom Sessel gefallen. Gegen schlechte Studien kann man nichts machen. Ja, das ist einfach so. Machen manche. Bisschen blöd war der, der, der Titel, der hat mich einfach sehr geärgert, ja. Ja, aber
0: er hat dich draufklicken lassen. Und so schlecht war er wohl nicht gewesen. Ja, ja, also ich glaube,
1: aus Marketinggründen war, oder PR-Gründen war der Titel gut gewählt. Also das ist nur wieder meine Aufforderung, einfach immer hinter die Kulissen zu schauen. ja Also man muss einfach. Ich musste wirklich bis in die Studie hineingehen, um das genau bis zu wissen, bis ich da wirklich bis, bis klar war. Und auch wirklich nur, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass mhm. jemand diesen heiligen Gral gefunden hat. ja Und bin, ich bin ja froh, dass ich recht behalten habe, weil sonst würden wir aber auch drüber reden. Weil sonst das könnte man sagen, wir stellen jetzt Podcast ein. <laughs> alles aber erledigt, man kann
0: nein. es messen, alles, alles kein Problem. Mehr. So weit
1: ist es noch nicht. Ja, ja. Aber jetzt die positiven Dinge: Wir haben ein paar Ankündigungen.
0: Wir haben ein paar Ankündigungen. Und zwar: Es geht los mit den Aktionstagen Nachhaltigkeit. Wir haben sie schon angekündigt. Wirklich? Und ja, und jetzt gehen sie auch wirklich los und man
1: kann jetzt voten. Ja, man kann für das beste Projekt voten. Und jetzt stehen natürlich hier zwei zur Auswahl. Es <lacht> ja. stehen ganz viele zur Auswahl, aber zwei, die wir hier bewerben. Das eine ist der Nachhaltigkeitstag an der Fachhochschule Krems. Der findet am 3. Juni statt. Alle sind eingeladen. Alle Hörerinnen und Hörer und auch allen, denen ihr es sagt, ja. Ein Vormittag im Zeichen der Nachhaltigkeit und nicht organisiert von mir, sondern von den Studierenden meines Studienganges. Toll. Und das freut mich besonders. ja, Die organisieren diesen Vormittag ähm, mit, äh, in, an der Fachhochschule Krems, auch mit einem kleinen Brunch und Buffet und viel Input und einem Workshop zum Fußabdruck, zum ökologischen, also eine ganz spannende Sache. Und wenn ihr dem vertraut, bitte votet für uns.
0: <lacht> und wenn ihr noch für eine andere ähm, Organisation voten wollt... Vielleicht mit
1: zwei E-Mail-Adressen geht das auch.
0: Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht gewotet.
1: Doch, man braucht uns immer seine E-Mail-Adresse okay, angemacht.
0: Ich habe mehrere. Äh, nein, wir haben auch natürlich von der Erdbewoche sind wir jedes Jahr Teil der Aktionstage Nachhaltigkeit mhm. und ähm, ja freuen freuen uns jedes Jahr auf diese auf diese Aktion, weil es einfach eine... Ähm, ja, eine coole Sache ist und einfach sich auch wirklich weiterentwickelt hat die letzten Jahre und viel mehr ähm welche Projekte und Aktionen dazugekommen sind. Und ähm, letztes Jahr haben wir eben unseren Stakeholder-Dialog, unseren ersten ähm, eben im Rahmen der Aktionstage gemacht. Und ähm, es gibt auch ein Video zu den Aktionstagen, das letztes Jahr gedreht wurde. Mhm. Da ähm, erzählt meine Kollegin Bettina Steinbrucker oh, sehr viel Sie über dabei? die Erdbeere. Da sind ah, wir dabei. Toll. Genau, ja. Und ähm, genau, und dieses Jahr haben wir einige Aktionen, ähm, und zwar. Einerseits sind wir, machen wir eine Aktion bei der Vegan Mania, die findet am 27. und 28. Mai im Museumsquartier statt. Also das ist eine, eine, eine ganz coole Messe, nicht nur für Veggies. Und ähm, darüber hinaus machen wir natürlich auf unseren Online-Kanälen auch einige Aktionen und ähm, ja haben auch am 28. Mai, das ist noch eine Ankündigung, ist der äh, Internationale Menstrual Hygiene Day, mhm. äh, wo eben auch vor allen Dingen auf dem auf den Zugang zu Hygieneprodukten aufmerksam gemacht wird, aber natürlich einfach auch auf die äh, Umweltauswirkungen und Gesundheitsauswirkungen dieser Produkte und da machen wir auch einige Geschichten, aber am besten ähm, folgt ihr uns auf unseren Kanälen. Facebook, dergleichen oder schaut auf unseren Blog, meine Regel mein Planet, ähm, da haben wir auch alle Aktionen gepostet. Genau. Super.
1: Und in den Links natürlich zu sehen. Und zur Sendung, natürlich in den Links. Jetzt so. auch drin, und ja. jetzt
0: noch eine letzte Sache. Ich, ja. Schon wieder, Ganz es großartig. tut mir leid. Schon wieder Eigenwerbung. -Woche.
1: Eigenwerbung, Schon wieder erste Woche kommt jetzt, ja. aber es ist wirklich, also da ist auch bin, ich auch, bin ich auch, sehr ehrfürchtig es bei dem, ist was ist jetzt kommt. Ja. Ja. Es, es ist, es eine ist wirklich eine Ehre. Es ist eine große
0: toll. Ehre. Und zwar, wir wurden eingeladen von TEDx Donauinsel am 12. Juni einen Vortrag zu halten und unseren ersten TEDx Talk eben, wo es rund um das Thema, ähm, Tabu-Menstruation gehen wird. Und ähm, was die Erdbewoche dafür tut oder dagegen, je nachdem. <lacht> uh, und wir sind sehr aufgeregt und freuen uns schon total auf das Event. Ist also die kann Präsentation sich schon fertig? Nein. <lacht>
1: Ähm, man kann sich aber anmelden für das Event. Ja, genau, die Anmeldung ist schon offen. Da haben wir auch den Link wahrscheinlich. Genau, mhm.
0: und ähm, natürlich der fertige Talk, der wird dann auch noch besprochen. Ach, genau, und
1: der wird ja dann auch, den gibt es auf jeden Fall zum Nachsehen, aber live ist es auf jeden Fall nochmal besser.
0: Ja, und es sind auch ganz tolle andere Projekte mhm. dabei. Also zum Beispiel, da kann ich jetzt nur Schuadren nennen, mhm. die eine tolle Modelinie, die auch gegen äh, Menschenhandel sich einsetzen, sehr mhm. stark. Ähm, also tolle Speakerinnen und Speaker. Dabei große, sein. Empfehlung uns. große Empfehlung von. Große Empfehlung. Auf jeden Fall. Und wir haben die nächste Sendung ähm, ja, am 30.05. Genau. Und bis ja, dahin. bis dahin Sind wir durch? Sind wir durch und schauen wir mal, wo wir die nächste äh, Sendung machen werden, ob, ob wieder Outdoor oder Indoor. Ja. Schauen wir mal, wie
1: das Wetter wird. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.